0: Bom dia a todos, bom dia a todas. É, com prazer, então, que eu inicio o nosso webinar de lançamento do e-book de Organização Patrimonial e Sucessória, Questões Práticas e Atuais. Queria, primeiramente, dar boas-vindas aos nossos convidados, que são de casa e que vão comentar importantes pontos, né, quando o assunto é planejamento sucessório e organização patrimonial. Então, apresentando os nossos convidados, Magda Ehlers, é sócia fundadora do Instituto Sucessor e consultora de empresas familiares. Jorge César é sócio do Souto Correia Advogados, é integrante do time de organização patrimonial e sucessória e é um dos autores do nosso e-book. Bom, entrando no nosso assunto de hoje, então, eu ouso dizer que a nossa conversa ela é pautada por uma transformação na visão sobre a organização patrimonial e sucessória. Então, costumeiramente, né, usualmente nós víamos um assessoramento prestado às pessoas que buscavam essa organização patrimonial de uma forma específica, né, buscando soluções jurídicas em uma matéria específica e, por que não, dizer que é muitas vezes até limitada. Então, nós tratávamos isoladamente de questões de direito de família, às vezes questões de direito sucessório, questões de direito tributário, societário, imobiliário, por exemplo, e a atuação muitas vezes se esgotava naquele ponto, naquela questão. E o que nós percebemos é que há aqui uma ampliação da atuação e do que é buscado por aqueles que buscam, então, essa, essa organização patrimonial. Não é mais necessário uh, escolher qual questão específica deve ser tratada em detrimento de outras. Então, se eu vou tratar especificamente de questões familiares, de questões que são relacionadas ao afeto e às relações que permeiam todo esse contexto, ou você eu vou tratar especificamente dos negócios, de questões patrimoniais, da empresa, questões societárias, diria que não é necessário e talvez não seja nem possível fazer essa dissociação completa. Essa desconexão né, das esferas da família, do patrimônio, pensando na questão empresarial, na questão dos negócios. Eles são pontos interligados e devem ser trabalhados sim de forma conexa afim né, de melhor servir, então, a organização patrimonial que é desejada. E é justamente né, nesse contexto e com essa percepção uh, que o e-book foi elaborado pelo nosso time de organização patrimonial e sucessória, e ele nasce dessa percepção. Então, intitulado justamente Organização Patrimonial e Sucessória, questões práticas e atuais, o nosso e-book é composto por 12 artigos, com autores do nosso time, do Souto Correio Advogados, da área de organização patrimonial e acessória, que possuem diversas expertises, então, permeiam justamente todas essas áreas que eu comentei que fazem parte né, desse assessoramento completo. E tem o objetivo de, com uma linguagem objetiva, uma linguagem clara e acessível, esclarecer e desmistificar também alguns pontos que perpassam o desenvolvimento de estratégias de organização patrimonial e de planejamento sucessório. Alguns mais e outros menos complexos. Né? Há uh, temas, então, de direito de família, de direito sucessório, de direito tributário, societário, imobiliário e também de direitos autorais. E assim, eu já convido a todos a acessarem a íntegra do nosso e-book, que vai ficar com um link nos comentários, que vai ser colocado agora nos comentários do vídeo, e ali vocês podem conferir todo o conteúdo que foi preparado uh, para vocês. O link também vai ficar disponível para download ao longo do tempo. Então, fiquem à vontade para conferir também o conteúdo na íntegra. E já, né, fazendo essa pequena introdução, eu queria aproveitar uh, para pedir que o Jorge pudesse compartilhar um pouco dessa visão também, que foi abordada, inclusive, na apresentação elaborada por ti, né, Jorge, do nosso e-book. E eu queria te perguntar, então, assim, trazendo justamente esse prisma jurídico, né? Uh, em que a gente pode perceber essa relação quase que indissociável entre as diversas áreas do direito, quando a gente trata aqui de famílias empresárias ou de pessoas que buscam, de uma forma independente também, a sua organização patrimonial, dentro também das suas relações familiares, negócios. Uh, essa interligação é trazida por ti na apresentação. Né? Então, sem mais isolar assuntos de direito de família, assuntos societários, assuntos tributários, mas uma forma de atuação completa. E aí eu queria te questionar e pedir para tu comentares um pouco sobre essa atuação né, jurídica no contexto da organização uh, e do planejamento acessório, quais são essas necessidades apresentadas pela família, pela empresa, pelo empresário, pelas pessoas que buscam essa organização, e a tua compreensão desse novo momento né, de convergência como algo que pode enriquecer justamente a nossa atuação assessorando essas pessoas que buscam uh, o seu, a sua organização patrimonial e seu planejamento sucessório.
1: Bom, Dani, em primeiro lugar, muito obrigado é, por estar aqui, por, por me dar essa, essa chance de estar aqui. Para mim, é, é um motivo de enorme orgulho é, estar aqui hoje. Eu vou dividir esse orgulho em, em duas razões. A primeira é, evidentemente, é ver, estava assistindo aqui o nosso vídeo de entrada, né, e todo o desenvolvimento do Solto correr nos últimos tempos, e, e ver também, então, o crescimento de um determinado escritório, juntamente com o crescimento de uma determinada área, o crescimento de um e-book, né que foi, aos poucos, sendo trabalhado, pensado, né saiu de lá pelas tantas de uma ideia numa conversa, e as coisas vão evoluindo, e, e ver ele sendo concluído e disponibilizado ao público com um conteúdo que, sem dúvida alguma, dá orgulho a todos os que os que dele participaram. Então, essa é a primeira referência que eu tenho que fazer. A segunda, evidentemente, é estar aqui ao lado da Magda, né? ter a chance de conversar um pouco com ela, de ouvir e de aprender com ela, que está nessa trilha, nesse, nesse caminho há tantos anos, que conhece tantas realidades envolvidas no planejamento patrimonial e sucessório. Né? Então, para mim, realmente, é, é não só tenho que agradecer, mas também tenho que necessariamente referir a ti e a tia Magda, a alegria que eu tenho de estar aqui com vocês hoje. Mas, especificamente, com relação à, à tua pergunta, eu, de fato, acho que nós estamos vivendo hoje não um momento distinto do ponto de vista jurídico ou técnico-jurídico. Não me parece que, o, que, que, juridicamente falando, nós tenhamos um ramo uh, novo do direito. Nós não temos, né? Nós continuamos sendo uh, direito de família, direito de sucessões, uh, direito, uh, como uh, você referiu há pouco, uh, propriedade intelectual, direito societário, tributário, e assim sucessivamente. Né?
0: Se nós olharmos,
1: então, as categorias jurídicas envolvidas nos temas, elas são rigorosamente iguais. O que nós temos de diferente, me parece, é uma expertise ou uma área de atuação do advogado. E isso, sim, é novo. E ele é novo, na minha compreensão, em dois sentidos. O primeiro deles é o modo dessa atuação diante das, das modalidades que nós estamos acostumados a, a tratar ou atuar né, como advogados com as nossas ferramentas, com os nossos ferramentais jurídicos. Então, frequentemente, nós temos, por exemplo, um advogado de família, ou um advogado que, tradicionalmente, o advogado de família também era um advogado de sucessões, né, isso era muito próximo, assim, na prática, ou nós vamos ter um advogado que tratava de direito tributário ou que tratava de direito societário. Então, tradicionalmente, nós vamos ter esses grupos aqui que atuavam em benefício de determinadas empresas. Essas pessoas não tinham necessariamente uma, um contexto global daquilo que, que existiam e, frequentemente, atuavam num, uh, num momento de, um, descontextualizado das questões da família, né? Então, vamos pensar na, nas situações que são típicas, ou que eram típicas de um advogado de família ou advogado de sucessões. Ele atuava em momentos de crise, né? fundamentalmente de crise. Então, por exemplo, não que não se fizessem, por hipótese, pactos antinupciais ou algo dessa ordem, mas, tradicionalmente, a atuação do advogado se dava ou quando nós tínhamos um divórcio, ou, eventualmente, quando nós tínhamos uma sucessão. Duas, sucessão, mortes causa né? Sucessão porque alguém uh, acabou falecendo. Dois momentos de crise. Uh, dois momentos em que... Uh, uh, aqui, falando um pouco e brincando um pouco aqui com, com, a, com a Magda. Dois momentos em que o nosso loucurômetro né, vai lá para cima, né? Em que todas as, as, nossas, um, as nossas loucuras, os nossos dilemas, os nossos problemas, as nossas uh, lembranças uh, traumáticas... Acabam, acabam voltando, né? E uh, esse não é o momento de se planejar frequentemente, né? Esse é o momento de tentar uh, conter o fogo que está que, que surgindo, tá? O outro lado, né, Se nós olharmos para outra prática típica da advocacia, que seria, nesses casos, vamos pensar ou o direito societário né, ou o direito uh, tributário, que nós temos, uh, eventualmente, uma... Um, planejamento aí sim, por exemplo, no caso do direito societário, das questões mais empresariais, e aqui as questões empresariais não necessariamente passam por um planejamento de família, quer dizer, eu posso ter regras de quórum em que eu tenho deliberações que são muito mais uh, deliberações racionais, e portanto eu deixo para determinadas pessoas fazer sem que necessariamente precise se ouvir outros e assim sucessivamente, ou o, o tributarista que dava a, a solução mais eficiente do ponto de vista tributário, especialmente visando a uh, pagar menos tributos e, e portanto, aumentar uh, ou qualificar a condição financeira da família. Pois bem, como eu disse, essas, uh, essas atuações não são necessariamente uh, uh, interligadas a uma ideia... De, de família, no sentido de, ou de família empresária, no sentido de algo que se mantém, e aqui eu acho que existe a grande distinção, né? que é a ideia desse, desse planejamento patrimonial e sucessório. Talvez seja uma das, outras, uma das poucas situações em que a, a partícula E tenha tanta importância, né? porque eu posso fazer planejamento patrimonial, eu posso fazer planejamento sucessório, mas a junção desses dois é que eu acho que dá uma marca distintiva forte. E aqui eu falei que era a primeira, primeira diferença, né? E eu vou só sublinhar a primeira diferença nos seguintes termos. Tradicionalmente, os, os, as qualidades do advogado que eram buscadas nesse, nesse momento eram um alguém que brigava bem, né? Especialmente alguém que estava, por exemplo, num litígio de divórcio tem que saber brigar, né? não tem que saber necessariamente unir, ele tem que saber brigar, ou alguém que não está muito preocupado com o futuro e está preocupado com a pontualidade, está preocupado com a eficiência. Né? Então, seria, vamos dizer assim, o, o advogado do societário ou do tributário. Quando nós olhamos para a atividade que eu estou descrevendo agora, me parece que aqui a gente não tem esse mesmo, esse mesmo vetor, esse mesmo motor né? que vai... Que vai dirigir a atividade advocatícia. Agora, nós pensamos no longo prazo, né? e aqui nós estamos pensando muito mais em saber como que nós vamos perpetuar uh, uma uma família, como nós vamos perpetuar uma empresa, como nós vamos perpetuar uma família empresária, e como que essa perpetuação vai se dar uh, ao longo do tempo. Né? Uh, e, e isso faz com que né, o, a qualidade ou o motor não seja necessariamente eficiência, e muito menos a briga. Né, seja exatamente as condições uh, uh, materiais pelas quais uma determinada família, numa determinada condição empresarial, possa permanecer né, agindo e se desenvolvendo ao longo das décadas e ao longo das gerações. E eu acho que isso é um pouco diferente daquilo que a gente tinha. A gente não tem mais, portanto, um planejamento meramente uh, patrimonial. Né? A gente não tem também uma situação exclusivamente de sucessão. Nós temos algo que diz respeito à perpetuidade. E para isso... A briga e a eficiência são, talvez, momentos relevantes, mas uh, são uh, elementos não centrais da nossa atividade. eu acho que nisso uh, diferencia, né? E por isso que, que no, no e-book, quando nós começamos, eu, eu disse mais ou menos isso, né? Tem, tem uma lacuna no direito empresarial que está sendo relativamente uh, suprida, e essa lacuna é exatamente dessa nossa atividade.
0: Que maravilha, Jorge. Uh, não tenho dúvidas que é nessa, nessa linha né, que a gente vai buscar sempre a, a nossa atuação e pensando até naquelas questões né, que permeiam, nós temos, com certeza nós continuamos tendo questões técnicas de família que vão ser tratadas naquela esfera familiar, eventualmente questões técnicas que vão ser tratadas na esfera do patrimônio familiar e do negócio, né? E nós vamos ter também aquilo que vai ser trabalhado nos pontos de intersecção de todos de todos esses uh, de todas essas esferas. E aí, sim, a gente precisa de, conseguir ter uma visão ampla para tratar todas essas questões de forma interligada e conexa. Uh, e, Magda, então, eu queria já ouvir um pouquinho de ti e, uh, e te perguntar, né? E, e ouvir de ti sobre a tua trajetória acompanhando as empresas familiares uh, se tornarem né, nessa, nesse processo de transformação em famílias empresárias, né, e eu não tenho dúvidas que, que essa trajetória te trouxeram muitas lições e aprendizados com comportamentos eventualmente repetitivos e comuns dessas famílias durante essa transformação, né, nesse contexto. E aí eu queria ouvir de ti, Magda, uh, se é que existe, né, uma diferença, qual seria a eventual diferença entre uma, uma empresa familiar uma família empresária, né? se existe essa transformação e o que, que isso envolve. E aí, indo um pouquinho mais a fundo, uh, o que, que envolve o planejamento sucessório de uma, de uma família e de uma empresa, né? no teu ponto de vista? Tá ótimo. Obrigada, então, pela oportunidade aqui. Né?
2: Eu vou responder, com muito prazer, mas eu gostaria de fazer um passo atrás uh, sobre o que o Jorge falou, para introduzir essa resposta, tá? Uh, eu acho que o que modificou significativamente nesse período aí, né? Inclusive na atuação dos profissionais junto às empresas familiares, quando são contratados né, uh, pelo empresário, enfim, é que uh, antes essas áreas todas do, do, do direito, elas eram uh, quase que estantes, né? Como disse o Jorge. E eu acho que o mundo, ele se abriu de uma tal forma, né? ficou tudo tão integrado que não cabe mais né? uh, a gente estar no mesmo cliente, lidando com a mesma questão e não haver essa integração, essa, essa permeação clara entre uma área e outra, porque o que transita no meio de tudo isso são as pessoas. As pessoas são as mesmas, né? A família é a mesma. Então, um parecer, muitas vezes, absolutamente técnico, levando-se absolutamente o racional, impacta significativamente no emocional, e no emocional, aciona o não. né? Não quero, não quero. Eu não sei nem por que, que eu não quero, mas eu não quero. né? E aí... Empaca e começa uma situação de conflito, né? Porque a solução técnica muitas vezes não levou em consideração aquele universo, né? Então eu vejo assim: é, todos nós, né, vivemos e nos acostumamos, assim, tendo os advogados como os profissionais, assim, da justiça, né? É, da sabedoria que tem respostas, né? Então, o, o, o que, que acontece? Eu acho que o empresário, quando contrata uh, um trabalho técnico né, de advocacia, ele espera respostas e posicionamentos. Né? Mas existe, assim, é como se o advogado tivesse resposta para tudo. Né? Ele tem todas as soluções. Ele, ele, sabe, ele, ele sabe como encontrar melhor... A solução tributária, a melhor solução fiscal, como é que eu vou proteger meu patrimônio, ele sabe como é que eu vou blindar e tal e aí, só que tem uma questão, né, que tudo isso envolve as pessoas, aí quando entra profissionais é, como é, psicólogos, né, como é o meu caso ou, ou, ou profissionais assim com, com esse tipo de sensibilidade ele mais faz perguntas do que dá respostas e muitas vezes a, a, a dúvida do cliente muda, né? Então, aquela pergunta que estava estanque e que mereceu uma resposta técnica, ao passo que quando tu olha para a pessoa e tu começa a fazer perguntas, a dúvida muda. né? E aí é que eu acho que é a interação extremamente interessante, né? dessa questão mais assim, integrada da equipe que faz um trabalho numa empresa familiar e nós já vamos chegar em seguidinha na família empresária, para poder ter bem claro a dimensão de uma decisão, por exemplo, da escolha de um sucessor. Né? E, e a escolha de um sucessor ela é emblemática numa família, porque a escolha do sucessor implica em assumir-se, talvez, a identidade, as preferências, os vínculos, né? ou até dívidas não resolvidas, coisas mal elaboradas do passado que tu compensa com uma titulação ou com uma escolha. E, às vezes, juridicamente é muito fácil botar isso no papel, é fácil? Não, mas ele quer que seja o filho dele, o filho dele está preparado. Não, não cabe a mim questionar se por, por que, que ele escolheu o filho dele. Digo, tá, mas cabe a quem, então? Como é que nós vamos ajudar esse cliente a não criar uma armadilha para ele? né? E muitas vezes ele cria essa armadilha. E aí vem, então, esse processo de transformação. Eu acho que as relações humanas, elas estão... elas elas passaram a permear todas as profissões, né? Então, os médicos uh, se assessoram, eles passam a fazer análise, e terapia, coisa que no passado isso não era uma prática, né? A coisa do conhecimento humano. Os advogados de área de família normalmente trabalham com alguém... Com algum psicólogo, alguém da área de especialização em família, para justamente poder ver, assim, que a questão da guarda compartilhada, ela vai muito mais além do direito dos pais, né? Ela vai no direito da criança, né? Como é que a criança se sente com isso? E o quanto os pais estão dispostos a abrir mão dos seus direitos em prol daquela criança? Quem é o objeto de. de de estudo no momento é a criança ou são os pais adultos que não conseguem conversar e que não conseguem trocar? Para quem é que nós vamos dar a, a atenção nisso? Né? Quem é que vai dizer para esse pai e para essa mãe que a briga dele está atingindo significativamente uh, aquelas crianças, né? E que, quem sabe eles constroem um modelo de relação que a criança possa conviver com os dois em igualdade de condições sem que precise ter. Uh, um, um papel, um, um, digamos, uma obrigação formal que faz a criança sentir uma peteca, às vezes, no meio do pai e da mãe, né? Como é que se trabalha isso, né? Então, eu acho que estas relações mais subjetivas dos direitos humanos, elas vêm crescendo, né? Muito, 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 muito. E nestes 33 anos que a gente trabalha especificamente com com famílias empresárias, empresas familiares, essa é a grande evolução, né, o, o, o Daniela, porque uh, a empresa familiar antes era vista como uma coisa estante, nós temos uma família que é proprietária desta empresa e ela está dentro da empresa, administrando essa empresa, então ela é uma empresa familiar, tá? é o pai, a mãe, os filhos, a mãe está no caixa de supermercado, o pai está nas compras, o filho está carregando, é uma empresa familiar. Desde a sua assim, né? desde uma empresa pequenininha, na operação, até uma empresa maior. Eu acho que com a governança foi se clareando que a sucessão na gestão é um terço da questão e muitas vezes ah, os empresários entendem que quando o problema dele está resolvido na gestão da empresa, ele está com 100% o problema resolvido. Doce ilusão, porque na empresa muitas vezes, embora tendo é, é, pessoas da família treinadas né, para a operação, às vezes para a família se manter mais harmônica, mais integrada, mais saudável, é melhor que ninguém esteja naquela operação. E a empresa vai continuar a sua missão totalmente profissionalizada e a família, então, que é uma família empresária e que olha para baixo e vê o seu principal ativo, que é essa empresa, sendo administrada. Então, ela vira uma família empresária, aonde ela tem o um poder de decisão sobre o todo, sobre as três esferas. Como é que se faz a sucessão do patrimônio? Porque não adianta tu fazer a sucessão na gestão se tu não cuidar desse patrimônio. Se diluir as cotas, se tu não fizer uma... Um, uma, uma blindagem do teu patrimônio particular, se tu não fizer a empresa trabalhar para ti, qual é o sentido que faz tu envelhecer trabalhando e, e, e ter em nenhum momento poder te sentir Uh, usufruindo daquilo e usufruir não significa só os dividendos, usufruir significa uh, os próprios imóveis que pode estar trabalhando para ti numa hold patrimonial, Tu pode ter um family office que vai estar administrando os teus recursos, as tuas aplicações, que pode estar diversificando e implantando, então, nessa família empresária uma veia empreendedora onde aquele ativo que está ali, que é aquela empresa, é um dos ativos, mas não é a vida das pessoas. né? E a outra questão, o outro, um terço, que eu considero decisivo em todo o processo, que é a família. Porque se tu não conduzires a sucessão na família, digamos assim, não adianta um bom acordo. Tu pode trazer o um melhor advogado, Tu pode contratar Soto correio, que vai fazer um baita de um acordo, super bem feito. Mas se a família não tiver, muito claro do que que eles estão abrindo mão, porque para poder crescer tu tem é que abrir mão, né? Para tu poder estar tá junto com alguém, né? Tu tem que abrir mão de alguma coisa, porque senão tu fica sozinho. Tu fica sozinho tu não é empresário, tu não tem empre... o que também é uma opção lá pelas tantas vender, usufruir do lucro da vida, né, de uma vida toda, de bons resultados, enfim, eu acho que o empresário tem esse direito, né, de chegar em algum momento, bom, cheguei até aqui, né, e nunca imaginei na vida que fosse poder ter o carro que quisesse, uma vez eu ouvi de um deles assim, imagina, eu tenho até jardineiro hoje, eu comecei eu sendo jardineiro, né, então, assim, dentro dessa simplicidade, dessa linguagem, a família pode e deve ter essa consciência de fazer escolhas. E eu costumo dizer que quem acha que não pode escolher está doente, porque poder escolher é, é saudável. Só quem não pode escolher é quem está doente, né? Então, assim, a família ela precisa ter um seu processo de sucessão também. Se ela decide ser uma família empresária, se constitui, então, um conselho de família que tu trabalha com valores, com princípios, com legado, tu trabalha a nova geração, tu trabalha, a, a, digamos, a harmonia necessária para aquele sucessor da família poder estar tá ali trabalhando, acolhe ao invés de invejar, mas isso tem que ser trabalhado, porque senão tem inveja. Porque eu sou uma engenheira bem-sucedida, mas não ganho nem 20% do meu irmão, que é o um CEO da empresa, que voa com um jatinho, que tem uma Ferrari na garagem e que, ganha, e que a minha cunhada pode comprar todas as bolsas do mundo e eu não. Então, como é que eu lido com isso? A minha cunhada é casada com um homem bem-sucedido. Meu marido não é um homem bem-sucedido. Eu vivo dos dividendos, então tem uma diferença entre eu e o meu irmão e entre eu e a minha cunhada. Então, esta família empresária, ela precisa saber lidar com isso. E essa é a diferença da empresa familiar e da família empresária, que a família empresária está acima do guarda-chuva, imaginem um guarda-chuva, e abaixo dessa família empresária estão todas essas questões, esses protocolos, esses acordos, essas confissões, né, essa, esses segredos sendo trabalhados, compartilhados, né, e aí é o seguinte, quando um jovem vai casar, ele já sabe que tem que casar com separação total de bens, ele já sabe disso, porque ele tem uma responsabilidade com essa família empresária, né, que ele tem que honrar com esse patrimônio, ele não pode diluir esse patrimônio só porque ele está apaixonado, né, a paixão de um herdeiro de uma empresa familiar tem limites, né? Tem limites. Eu, uma vez, fui procurada por um pai de uma, uma moça que ia casar, né? E, e a condição da família uh, do marido dela era que fosse com separação total de bens, né? E aí o um sogro do meu cliente me procurou. Eu disse, bom, o que, que eu faço com isso, né? Aí eu, eu, eu perguntei para a família, olha, eu posso atender? Eu não sei nem do, que, que, tá, do que, que vai se tratar, né? não, atende. Né? Tu não pode falar por nós, mas tu atende. E aí, qual era a questão dele? Ele disse, olha, se tu estás orientando nesse sentido, eu quero te dizer que tu já estás estimulando a separação. Porque um casal que já casa com essa condição, o que é meu é meu e o que é teu é teu, e o que a minha filha tem é muito menos do que ele tem, Tu estás estimulando a dissolução do casamento. Tu, com a tua condição, estás estimulando que as pessoas não construam coisas juntos. Eu espero de bom, esta é uma condição de uma família empresária, que a tua filha está entrando, e é de livre arbítrio o que eles vão fazer após o casamento. Eles podem colocar tudo no nome dos dois. Por livre arbítrio, ele pode inclusive colocar tudo que ele comprar particularmente no nome dela, se assim for o, o, o acordo deles, né? E os teus netos serão herdeiros desta empresa e vão usufruir isso, né?
1: E essa é a regra do jogo,
2: né? Então, mas vocês veem como é complexo, né? Como é, é, é muito complexo. E isso é uma família empresária, né? É mais do que uma empresa familiar.
0: Perfeito, Magda. E trazendo agora, te ouvindo falar, por exemplo, do regime de bens, né, da escolha e o quanto isso pode mexer uh, com as relações, né, eventualmente, porque existem, de fato, tabus quando a gente trabalha com organização patrimonial e planejamento sucessório. A escolha do regime de bens é um deles, né, em conversar sobre isso, em normalizar essas questões. E eu posso citar diretamente outro, né, o próprio testamento. Né, o testamento é outra ferramenta pouquíssimo utilizada ainda, porque existe, né, em volta do testamento, esse pensamento de não querer uh, projetar ou pensar após a morte, no evento morte. Então, se tem esse receio, é um tabu em se si, uh, utilizar ferramentas que estão disponíveis. E me parece que uma forma de, de conseguirmos então utilizar isso de forma positiva para a organização patrimonial é justamente essa normalização, né, o conhecimento sobre essas ferramentas. Então, o regime de bens, o que, que significa o regime da separação de bens, quais são as implicações, fazer com que todos se sintam à vontade em conversar e conhecer uh, do que, que se trata né, esse, esse instituto jurídico para que se sinta confortável, entendam que são ferramentas utilizadas a favor das pessoas, né elas estão a favor das famílias, das pessoas e para organizar justamente para possibilitar essa organização patrimonial. E antes de voltar a palavra para o Jorge, uh, eu queria trazer uma, uma colocação que o próprio Jorge trouxe na fala dele, né? que é o momento em que é buscada essa, uh, essa solução. Então, em determinado ponto, na, na fala inicial, uh, Jorge colocasse que uh, os momentos de crise geralmente geram essa busca pelo assessoramento jurídico, né? quando já está colocado ali um problema ou, ou um conflito, e aí é nesse problema que as pessoas vão é nesse momento que as pessoas vão buscar uh, um apoio jurídico uh, para uma solução. Né? E essa sucessão, né, Então, ela pode ocorrer para uma tomada de decisão, então um momento em que uma família se prepara, como a Magda estava comentando agora há pouco, né, toda uma preparação para a sucessão, uma sucessão familiar, uma sucessão também na empresa, esse contexto da família empresária né, com um guarda-chuva, ou pode acontecer também com rupturas, que foi o ponto que o Jorge trouxe. né? Então, uh, eventualmente, um falecimento ou uma ruptura por algum conflito específico que provoca essa sucessão de forma inesperada e pode, então, ser buscado aqui um, um, precisar de um assessoramento em um momento muito mais crítico né? para se achar soluções ao conflito posto. Então, Magda, antes de passar a palavra para o Jorge, eu queria te questionar pela tua experiência. Né? A gente sabe que uma, por trás das empresas... Tem pessoas com valores, com ideais, com princípios, e que necessariamente isso reflete também na condução dos negócios e da administração da gestão do, seus patrimônio, do seu patrimônio. E a minha questão vai justamente como funciona esse, uh, esse processo de tomada de decisão para a sucessão, né, se a gente sabe que tem aqui, é possível acontecer por rupturas, então por uma, algo inesperado, mas algo também que pode ser planejado, então, como, pela tua experiência acompanhando essas famílias, uh, ocorre essa mudança, ou talvez essa virada de chave para a tomada de decisão em justamente organizar o patrimônio, em fazer um planejamento aqui sucessório de uma forma saudável, estrategicamente pensada?
2: É, é, em que momento, né? Isso é uma coisa muito pessoal, né? Depende o nível de informação, depende a idade, depende a condição de saúde do timoneiro, né? Desse, desse líder ou dessa líder que está à frente dessa empresa, né? desse patrimônio. E eu acho que tem uma questão importante aí, né? Que é bem subjetivo, que é a questão da vaidade, né? É, o quanto a pessoa... Uh, que tem o um poder, né? que tem esse patrimônio, uh, se sente a vontade de compartilhar isso, né? e se sente a vontade de, de passar isso, né? e isso não o intimide a ponto de achar que ele não faz mais sentido né? Uh, a vida dele, e aí depende muito da origem dele. Né? Se é uma pessoa muito humilde, né? se é uma pessoa que teve uma origem muito humilde, é, permanece nele, nessa pessoa, o medo de ficar pobre, o medo de perder tudo. Por mais que ele tenha, ele tem a sensação de que ele se sente seguro tendo a propriedade. Né? Então, isso precisa ser trabalhado e mostrar para ele que existem formas de ser protegido. Né? É, e que o contrário, né? enquanto permanecer na pessoa física, o risco é muito maior, né? ao passo que se tu, se tu fizer todos os instrumentos legais de, de passar isso, ele vai se sentir mais seguro. É a forma que ele tem de, de resguardar o que ele construiu. Então, isso precisa ser trabalhado com a pessoa. Né? Essa questão toda da, é, do patrimônio, da, do testamento, o testamento ainda é um tabu, viu, Daniel. A pessoa se sente muito... Uh, assim, abrindo mão da sua vida, né? E você está, mas e se eu quiser mudar? Tá, mas e se eu achar que, que eu posso mudar? Eu tenho que me comprometer com isso aqui pro resto da vida, né? Então, assim, tem muitos medos assim, de compromisso E aí nós temos que falar da diferença de primeira, segunda e terceira geração, né? A primeira geração... Uh, os fundadores eles têm um pouco de dificuldade de lidar com o planejamento porque eles têm uma sensação que eles vão perder o controle ao planejar e ao compartilhar as suas os seus sonhos e as suas ideias ao tornar uh, socializada aquela informação né nem que seja na família parece assim que ele não tem mais o timão a grande maioria dos fundadores tem esse mindset assim, né? uh, de controle muito forte e de reter informação e tal. Quando tu já passou da primeira para a segunda, a segunda já vivenciou esse processo. Ela já tem a experiência do que deu certo do que não deu certo. É mais fácil ela planejar, mesmo porque ela olha e vê que a família é uma pirâmide e a empresa não necessariamente seja uma pirâmide, né, não necessariamente o patrimônio, os recursos financeiros e a empresa vá crescer na mesma proporção da, da família, então é absolutamente natural que a terceira e quarta geração tenha muito menos acesso, né, a, ao, ao volume que essa família adquiriu, né, Uh, e por isso que na quarta geração, quinta geração, não faz mais sentido se manter ligado àquilo ali, né? Se não for pelo legado, se não for pela continuidade, pelos valores, né? E por entender que eles fazem parte de uma coisa muito maior, né? Então, isso tudo precisa ser trabalhado, entendeu? Se quando eu digo trabalhado, precisa ser conversado, tem que jogar a conversa fora e contar a história do passado, eu lembro de uma situação assim que é, tinha uma obra grande numa empresa e tinha que ser demolido uma escada, né, é, para poder ser construída uma nova unidade, né, e uma escada enorme no, no, no jardim assim e a e a mãe deles, né, chorava muito assim, né, é, com essa decisão dos filhos porque ela sentava naquela escada tomando café durante a noite para manter eles fazendo a obra, eles trabalhando, e que aquilo ali representava para ela a primeira expansão, né como foi difícil para ela aquele momento da vida dela. Então, tu imagina o seguinte, é fácil, passa um trator em cima, demole a, a, a escada briga com aquela pessoa, ao passo que tu... Né? Diz, Bom, vamos ver como é que a gente ritualiza isso, como é que a gente apropria essa escada... No esse esse senso da, né? esse né conceito da escada, da coisa? Vamos ver se a gente fotografa, contrata um artista plástico e faz uma foto dessa escada? Vamos resgatar a tua imagem jovem sentada na, na, nessa escada e vamos botar na entrada do novo prédio? Vamos contar a história dessa escada? Como é que a gente pode fazer isso para que a empresa não deixe de evoluir? Né? Então, esse planejamento... É mais ou menos assim, né? Como é que tu demole um prédio? Como é que tu, tu vende uma empresa? Né? Como é que tu diversifica? Tudo isso são conceitos que precisam ser trabalhados com essa família empresária, né? Mas hoje, eu diria assim: quando eu falo hoje, eu digo ao longo desses 33 anos, quando a gente chega, quando a gente é chamada, a gente já encontra holdings patrimoniais, a gente já encontra assim as pessoas vivendo grande parte dos aluguéis dos prédios, a rede de lojas já é assim, a loja, o prédio da loja é de uma empresa e o negócio é da outra, né? Então assim, a rede de farmácias, por exemplo, o prédio da farmácia já é de uma rede, já é de uma empresa e o negócio é outro, né? Então assim, já existe esse conceito do patrimônio trabalhar para a família. Mas isso foi um crescimento e uma evolução ao longo destes anos. Assim, né? E isso tem sido, hoje, muito fácil de mostrar para o empresário que ele pode ter uma empresa que trabalhe para ele e que ele não precisa mais trabalhar para essa empresa. Né?
0: Perfeito, Magda. Acho que isso perpassa justamente a ideia né, de... Uh, do conceito inicial de se entender o que, que cada família precisa, o que, que cada família quer, né? E aí, Jorge, sem delongas, quero te ouvir de ti uh, pensando nisso, né? Se nós pensarmos que a atuação da advogada, ela serve como uh, apresentação de ferramentas, né? A, uh, os pontos jurídicos, uh, as questões jurídicas, elas podem ser vistas como ferramentas para realizar aquilo que a família quer, aquilo que a pessoa deseja, né? Implementar Uh, no seu contexto, tanto da família como dos seus negócios. E aí eu vou unir aqui duas questões uh, que são trabalhadas no, no próprio e-book, num, do, num dos artigos né, escritos, que foi escrito por ti, Jorge, uh, tu tratas de pacto convivencial, né, que é um desses instrumentos, é uma dessas ferramentas para organização e planejamento. Então, eu queria aproveitar esse tema em específico e eu vi de como né que por exemplo o pacto convivencial que é uma dessas ferramentas jurídicas para a organização patrimonial uh, e também sucessória né porque não uh, como que ele se presta a isso né como que a gente pode utilizar ele nesse contexto e aproveitando uh, queria fazer um gancho também com a, as ferramentas possíveis para trazer algum tipo de impacto econômico positivo nessa, nesse planejamento e nessa organização uh, estrategicamente pensada, né? O que, que a gente pode ter de ferramentas uh, aplicáveis para esse fim?
1: Bom, vamos lá. Yeah. E, o, o pacto Conferencial é, é aquele instituto que, para pegar um... um o exemplo mais próximo dele, que eu acho que é mais conhecido e, portanto, didaticamente mais, mais claro para nós conversarmos, é o pacto antinupcial. Né? Ele é aquilo que o pacto antinupcial faz com o casamento, o pacto convivencial faz com a união estável. E, 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 e aqui tem um detalhe interessante, que é, um, antes propriamente de, de, de tratar do, do tema né, em específico, mas é lembrar que, a pandemia reposicionou esse tema em alguma medida, colocando ele numa pauta mais mais importante, porque a, a pandemia fez e é interessante perceber isso, né? A pandemia fez com que muitos casais tenham se separado, né? acho que ela na verdade só só criou as condições para provavelmente uma separação que já estava mais ou menos organizada, né? Se aflorasse, afinal de contas se eu tenho problema com a minha esposa ou com uh, meu marido, enfim, com quem eu, eu convivo, uh, eu já estou com esse problema, né, guardado na gaveta. Quando eu tenho que conviver com essa pessoa 24 horas por dia, 7 dias por semana, né, ou eu me entrego para a bebida ou me separo. Né? Então, uh, eu prefiro muitas vezes, inclusive, uh, uh, ir para a segunda, segunda hipótese. Mas, uh, se por um lado isso é verdade, e os números comprovam isso, também é verdade é que uh, uh, Vários núcleos acabaram nascendo, especialmente entre jovens, que, muito embora nós possamos discutir sobre a efetiva constituição de uma família, esses núcleos são similares, no mínimo, às condições de uma família que está nascendo. Né? Então, muito, muita gente que morava sozinho acabou indo morar com seu namorado, com sua namorada. Ah, e, e aqui, então, passa a conviver sob o mesmo teto, passa a dividir despesas, passa a ter um planejamento um, mais conjunto da, daquilo que vai se fazer, passa a se projetar, pelo menos, a próxima semana em conjunto e assim sucessivamente. Então, vamos de novo, será que eu tenho aqui uma família? Eu não sei, será que eu não tenho uma família? Eu também não sei, tá? Eu sei que eu estou em algum lugar nesse, nesse meio tempo, nesse meio, no meio do espaço aqui. E aqui, é, graça, né, como é típico, diga-se de passagem, das uniões estáveis, notadamente no início, graça à incerteza. Né, e no, quando nós vamos ter a, a incerteza, quando nós estamos no campo da incerteza, esse tradicionalmente, especialmente em matéria patrimonial, isso vale para qualquer situação, para contrato, para para a condição da propriedade, por exemplo, quando eu tenho a incerteza, eu tenho dois problemas. Em primeiro lugar, a insegurança jurídica, ela é dilapidadora de patrimônio, e ela também oferece poucas condições para nós termos de segurança com relação ao futuro. Pois bem, então o que que... Uh, o que que o pacto antinupcial faz? Ele organiza uh, a vida de um, a vida econômica de um casal que está nascendo. O que que o, o pacto convivencial faz? Faz isso para a união estável. E ele pode fazer isso também para aquelas uh, situações em que nós ainda não sabemos talvez se estamos diante ou não de uma união estável. Nessa hipótese, talvez a melhor, uh, melhor saída seja ter pelo menos o um patrimônio relativamente organizado. Vocês vão dizer, bom, mas agora, então, eu tenho uma união estável? De novo, eu não sei se eu tenho, mas, um, na dúvida, é melhor eu ter segurança do que eu conviver uh, ainda com a incerteza. Até porque, se nós olharmos do ponto de vista de organização uh, técnica, né, uh, lançamento técnico a respeito do, do, de circunstâncias uh, similares, eu não vou ter o mesmo grau de certeza de um pacto antinupcial, mas eu também não vou ter um enorme grau de incerteza que é aquilo que hoje se costuma falar, e talvez a pandemia tenha tornado isso um pouco mais relevante, que, é o que são aqueles chamados contratos de namoro, né? que não me parece ter muito fundamento jurídico, e, portanto, nós tentando resolver um problema, talvez estejamos diante da constituição de um novo problema. Então, aqui é algo de, 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 de se pensar e de se projetar, porque os efeitos de, da ausência né, da, de certeza com relação a isso, vai ao encontro daquilo que a Magda tinha dito há pouco. Na, se eu tenho, por exemplo, um conceito de que uh, um determinado regime de bens é melhor para uma, pra uma uh, família empresária ou para um membro de uma família empresária, uh, pois bem, como é que eu resolvo em situações em que uh, uh, isso não está, do ponto de vista fático, devidamente concretizado? Né? Então, aqui, me parece que é, um, que é um ponto de atenção que se pode ter notadamente diante de... de uh, um, de situações fáticas nos quais, como eu disse antes, uh, existe um grande espaço de dúvida. Esse é o primeiro ponto. Segundo é a segunda parte da pergunta, né? Como é que, o, como é que essas, essas regras podem gerar valor, digamos assim. Né? E, ou como é que esses institutos podem em alguma medida gerar valor? Eu acho que eles podem de, de duas formas. Tá? O primeiro é uh, olhando se nós pensarmos uh, como se fosse isso aqui um balanço, né, olhar para a linha de baixo. E aqui nós vamos ter vários institutos que podem ser importantes, como, por exemplo, redução de tributos. Né? Isso é a primeira resposta simples. Uh, a segunda resposta simples também é, uh, é o, a blindagem, eventualmente, patrimonial. E aí nós, nós vemos alguns exemplos que a Magda, inclusive, comentou há pouco. Ou seja, eu tenho já uma separação daquilo que corresponde à propriedade imobiliária, daquilo que corresponde à, 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 à sociedade em si, né, ou a empresa em si, né, então essas separações uh, limitando riscos e fazendo com que eu possa ter uh, aqui uma, uma maior segurança. Mas eu acho que uh, existe um, um outro benefício que é um patrimônio intangível que não está na linha de baixo né, do, do balanço. E aí uh, me parece que é um pouco do, da preservação, né, que é o que é o um legado, que é o tempo, que é a, a, a projeção dessa, dessa sociedade, a projeção dessa família, a projeção dessa, dessas engrenagens todas no futuro. Né? E aí, eu não vou ter, talvez, a solução mais barata num primeiro momento, como, por exemplo, um bom planejamento tributário pode fazer, né? que os efeitos são muito mais rápidos, mas eu votei isso ao longo dos anos, ao longo das décadas, né? E é, a minha experiência, pelo menos, é que, em primeiro lugar, isso é difícil de fazer, não porque tenha segredo, não tem segredo nenhum aqui, o problema é o que está debaixo do tapete, né? Porque, às vezes, é que nós vamos avançando, assim, o papel para, porque agora já está indo longe demais, né? Eu só te pedi para fazer... Só quero saber se eu vou pagar menos tributo, não quero saber como é que eu vou dividir isso aqui, como é que eu vou dividir poder, etc e tal, para por aqui, né? Então, o que nós acabamos encontrando, mas a, a, a projeção disso ao longo dos tempos custa, custa muitas vezes grana, custa muitas vezes... Uh, uh, elementos psicológicos, Sim. né, intangíveis, portanto, né, tem um custo com relação a isso, tem que enfrentar determinadas barreiras, tem que superar determinadas escadas, e isso não é fácil, mas o efeito econômico uh, e o efeito familiar projetado no futuro, sem dúvida alguma, compensa uh, esse custo, né? uh, a não ser, evidentemente, que a pessoa que tem que tomar a decisão morra amanhã, né, porque aí vai morrer com a dúvida e talvez seja um pouco mais leve, Eu ainda não morri, não sei como é que é, mas, mas eu cogito que eh, possa ser uh, libertador nessa hipótese, né? Se a pessoa não morre, bom, vai tem que conviver com isso, vai ter que resolver esse problema em algum momento, né? Então, talvez seja melhor uh, resolver isso logo e tentar organizar uh, o futuro do que ficar esperando que ele chegue, talvez com uma cara um pouco mais, mais uh, complicada, né? Com, com os dentes mais afiados e com uma com uma cabeça ali, com duas ou com três, né, soltando fogo e assim sucessivamente. Então, é melhor, é melhor cuidar antes. Nesse aspecto, o planejamento ele é, talvez, um pouco mais custoso, mas uh, remunera mais no longo prazo.
0: Maravilha, Jorge. Uh, e, de fato, né uh, não necessariamente um, um dispêndio menor, ou, depende muito do que a família quer, né, do que, que a pessoa busca. A gente volta para a ideia de qual é... Uh, o objetivo central com essa organização e com esse planejamento. Se é algo a longo prazo, que geralmente é, e o investimento talvez tem que ser visto dessa forma, né, e dessa forma ser pensado como eficiente, do que propriamente uh, de um aspecto específico. E eu quero aproveitar também essas suas colocações, Jorge, para referir. Eu gostei muito da, da tua fala, né, de que a insegurança jurídica ela é dilapidadora do, de patrimônio. Né? Então, ao que me parece, nós precisamos ter regras Bostas, né? Então, a situação colocada uh, na mesa e, a partir disso, a gente utilizar as ferramentas de uma forma a conferir maior segurança para as relações jurídicas existentes, as relações interpessoais, para tentar minimizar riscos, não que eles não vão deixar de existir. E, nesse contexto justamente da pandemia, acho que é muito atual este apontamento sobre a busca por contratos de namoro, a busca por declarações de união estável, por pactos antinupciais... Uh, e justamente, né, o contrato de namoro, por mais que ele não tenha aqui uma uh, um fundamento específico, né, uma previsão legal específica, uh, basicamente o contrato, o, o que é contratado entre as partes é a inexistência né, de uma união estável. Então é esse receio, porque de fato as, as a conjuntura familiar hoje com a pandemia ela alterou. Então muitas pessoas foram morar juntos, muitos namorados foram morar juntos. E eventualmente não estão constituindo família, por exemplo, a ponto de ser uma união estável, ou de quererem né, constituir uma união estável, que o elemento subjetivo é a constituição de uma família, né? então, mas que existe de fato essa ideia de ainda viverem um relacionamento como um namoro, não quererem que gere efeitos patrimoniais e querer, então, declarar essa relação enquanto um namoro. E para isso, de uma forma muito sucinta, é feito o contrato de namoro, nessa tentativa de afastar a caracterização de uma união estável. E o risco suscitado na tua fala ele é, é, é latente, né? porque a união estável ela é um instituto de fato. Então, que, tem que ficar muito claro que as pessoas, a, a, as ferramentas jurídicas, elas têm que refletir a realidade. Né? Elas são instrumentos utilizados ao nosso favor favor daquele que busca organização patrimonial refletindo justamente o que é vivenciado na prática. Então se de fato é um namoro, o contrato de namoro pode ser sim muito eficaz, mas se é vivenciado uma união estável já não serve mais para eles. né? Então as regras têm que ser colocadas e justamente o pacto convivencial aqui se aplicaria com a definição de regime de bens, com organização patrimonial como bem entenderem uh, dispor e assim vai. né? E no casamento o pacto antinupcial. Então, é interessante essa colocação de que no momento em que as regras são colocadas, né, são postas e são feitas uh, pelas pessoas, então que há essa intenção de organizar, justamente, é a forma como nós temos de minimizar riscos né, de dilapidação do patrimônio, porque justamente essa insegurança quanto ao status quo é o que vai aumentar esses riscos, por não se saber o que nos aguarda ali no futuro e o que, que vai acontecer, justamente. E Magda, então, Sim. queria te trazer justamente para a conversa aqui novamente, te ouvir. Recentemente, uh, foi publicado um, um estudo super interessante, que eu queria, não queria deixar de comentar, né, da PwC, que é sobre empresas familiares, né? o estudo uh, foi publicado em 2021, e eles colocam, eles nos trazem que o planejamento da sucessão em empresas uh, familiares no Brasil é o ponto mais delicado quando se trata de empresas familiares, e que, Teria no percentual, trazido na pesquisa, 24% das empresas familiares teriam realmente um plano de sucessão formal. E aí são trazidas várias ferramentas jurídicas né, utilizadas para esse planejamento da sucessão, que dentre elas a gente encontra uh, o acordo de acionistas, algumas políticas de, uh, de, de divisão de dividendos, protocolo familiar... Acordos, né? Os pactos antinupciais, que agora a gente comentou há pouco, até a escolha de regime de bens, uh, como vão funcionar as questões patrimoniais dos casais, né? Então, daquele sócio que está na empresa e o seu cônjuge ou companheiro, uh, que não necessariamente faz parte da empresa, mas cuja relação pode gerar impactos diretos, e também alguns mecanismos de resolução de conflitos, né? Então, uh, por exemplo, o estabelecimento né, de uma boa governança, eventualmente até o estabelecimento eles são de de uh, momentos de mediação para resolução de problemas que possam surgir. E aí eu queria ouvir de ti, Magda, se puderes nos trazer assim, pela tua vivência uh, dentro dessas empresas familiares e acompanhando esse, esse processo de sucessão delas, né, quais são os mecanismos, quais são os recursos desses disponíveis, que alguns a gente já veio comentando agora ao longo da nossa conversa, que são mais buscados e mais utilizados e se Tu notas aqui a existência de uma resistência específica em relação a outros? A gente até comentou né, anteriormente o testamento, por exemplo, ainda existe um tabu, ainda existe uma resistência. O pacto antinupcial é, 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 é falado, é conversado e muitas vezes instituído, mas entre os casais também há, às vezes, uma resistência em conversar sobre. Então, minha pergunta para ti é basicamente: né, o que, que tu entende, o que, que tu percebes como recursos mais buscados e utilizados? como ferramentas de, de planejamento sucessório e se há alguma resistência específica em relação a outros. Uhum. Uhum. É, uh, eu ia dizer justamente
2: isso de, de, depois da fala do, do Jorge, né? Que essa esse pacto, né? Esses documentos todos aí, né? Uh, do, do namoro e do pré-nupcial, essa questão toda aí, para o jovem é muito difícil. Isso aí porque ele se sente assim, é, tendo que formalizar uma coisa que para ele é só só estão morando junto, né? Tipo, ah, os meus amigos tudo moram com as namoradas e não tem isso, aqui na nossa família tudo é uma lenda, eles dizem, né? Isso aqui tudo é um, é um problema, né? Eu digo, olha, existe o ônus e o bônus. A, a família do teu, do teu amigo tem esse recurso, patrimonial que a tua tem, existe um trabalho com essa família empresária então não pode comparar com quem não está no mesmo, no mesmo nicho de mercado né? que são das famílias que tem patrimônio, que tem uma imagem a zelar enfim, né então, mas para o jovem é muito difícil isso, e tem sido bem complicado de convencê-los ou de mostrar para ele o benefício de formalizar essa relação, né, ou de botar no papel, por exemplo, que não é uma relação de Estado. pô, tá me fazendo, tem que falar uma coisa com a minha namorada, que eu não gostaria de falar, quer dizer, que, então, até que ponto a família tem o direito de interferir na minha liberdade? Quer dizer, que eu não tenho liberdade de morar com quem eu quiser, eu não, eu não posso, então, eu, 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 não, eu sou adulto e sou estimulado a ser adulto, mas, quando eu sou adulto e tenho ações de adulto, eu tenho que me submeter às regras da família. Quer dizer, eu sou estimulado a sair de casa, a viver independente, a me sustentar, desde que eu uh, me submeta às regras da família das quais eu não concordo. Então, esse é o outro lado da discussão, entende? Então, existe resistência. Eu acho que isso tem que ser trabalhado, tem que ser conversado, tem que ser mostrado, né? Para as namoradas ou os namorados que vêm de uma realidade, assim, de outro tipo de família, de outro tipo de constituição, eu acho muito estranho. Acho muito estranho. Eu acho, assim, uma coisa surreal, como elas dizem. Para mim, isso é surreal, né? Então, assim, que é uma linguagem dos jovens Dizer assim, mas para um pouquinho que, que, Onde é que se dá isso, né? Isso sem falar nas relações uh, uh, homoafetivas, né? Porque aí vem uma outra questão, né? Que é do reconhecimento daquele casal pela família, né? E, e que também é toda uma questão, assim, bem... Uh, Bem, agora é mais fácil de falar, né? agora é mais fácil de se conviver. Mas ainda é um tabu importante, até que ponto é legal, até que ponto tem sustentação jurídica aquela relação. Né? Então, eu acho que as resistências elas acontecem em todos os níveis. Né? Desde o jovem que não entende... Por que, que ele tem que formalizar uma coisa que, para ele, é a coisa mais, assim, natural? Então, ele precisa se apropriar desse conceito né, de que ele faz parte de uma família empresária e que ele tem, sim, compromisso com o todo. Né? Então, isso se faz desde o início, com fóruns de família, com, com discussões conceituais, com aulas para a família, com conceitos, não é lavagem cerebral, <risos> mas é sim se apropriar, né? Do teu lugar nessa família e do teu lugar nessa sociedade, né? E das implicações que isso tudo tem. Mas não é fácil, porque o jovem hoje, ele tem uma realidade que os mais velhos não tiveram, né? Que é tudo muito líquido, assim, né? Assim como tá junto já não está mais, o trabalho não são aquelas carreiras longas, de 20, 30 anos dentro de uma empresa, de entrar numa empresa e se aposentar nela. Eles têm dois, três negócios ao mesmo tempo, tem uma startup com um grupo de amigos, tem aqui, tem ali. Então, estes compromissos, é, é, é quase que como se fosse um mundo antigo, assim, né? é, é quase que como se fosse uma coisa antiquada, efetivamente né? então eu acho que a gente tem que mostrar que não é antiquado, que é super atual e que é uma adaptação do mundo de hoje né? então a gente trabalha isso todo o tempo né? desmistificando essas coisas né? e o que eu acho que é mais procurado o que, que traz a demanda do nosso cliente aqui para o nosso escritório normalmente é em busca de uma solução para a sucessão do convívio da família e da, e, da, e da solução. E aí só muda de endereço os problemas, né? Os problemas só mudam de sobrenome, são mais ou menos assim, de acordo com a proporção do patrimônio e do tamanho da família, os problemas variam, mas são as relações entre os pares, né? entre os irmãos, a relação com o patrimônio, o compromisso com os valores da família, a questão do uso das coisas em comum, o patrimônio em comum, é a casa na praia, é, é o sítio, é, é, é a aeronave, é, são as viagens em família, as diferenças que se mostram claramente né, na convivência familiar com os gêmeos e noras, é, se os gêmeos e noras podem trabalhar na empresa ou não, de repente tem um gêmeo, uma nora, um super talento, mas uh, eles têm dúvidas se pode admitir ou não, né? E aí vem sempre a regra, né? A gente só pode admitir quem a gente pode demitir, né? E como é que se dá essa inserção e como é que se tira caso não resolva? Qual é o nível de maturidade que a família tem para lidar com este não, né? Caso ele venha a acontecer. É muito mais fácil. Fazer a saída de uma empresa da família, de um filho ou de uma filha, do que um gênero de uma nora, é muito mais emblemático o conflito, né? Porque acaba sendo, tem que ter um vínculo muito forte para que isso possa ser conduzido e não ter danos muito fortes, né? Grandes, assim. Então, é claro que a regra do não é o mais fácil, né? Se eu digo não, é não, Tá resolvido, eu não tenho que negociar nada, né? Então, é aquela regrinha de acordo, né? Eu, eu aceito, e, eu concordo, consigo conviver plenamente, Tá, tá tranquilo. Eu entendo, né? mas eu não consigo conviver com isso. Eu entendo todos, eu me coloco no teu lugar, mas eu não consigo conviver com isso. E eu não aceito, não concordo, e não consigo conviver com isso. Então, assim, como é que se dá essa discussão, né, com os graus de concordância dentro desse processo? Então, as famílias vêm aqui buscar isso, né, um plano de desenvolvimento para os seus netos ou filhos, né, qual é a melhor vocação, onde é que eu aloco ele ou não, ele está na empresa há muito tempo e não encontrou o seu espaço, quem sabe a oportunidade fora... Não sei, eu tenho dúvida se eu boto dinheiro na mão dele e ele abre um negócio próprio. Eu tenho dúvida se, se o lugar dele é aqui. Então, essas questões do plano de desenvolvimento individual, nós temos uma demanda muito forte para isso. Então, isso chega com muita frequência. A questão dos acordos. E aí tem uma coisa assim, não, o acordo de sócio eu vou ver com o meu advogado que eu quero saber são as combinações da família, né? Eu digo, bom, deixa eu te dar uma má notícia. Que é tudo uma coisa só e que a gente tem que integrar né, essas coisas da família, do patrimônio, da sociedade, porque senão tu, tu faz um acordo uh, que não leva em consideração isso, né? Me faz lembrar uma, uma experiência, assim, de que nós estávamos uh, uh, trabalhando com uma família... E, e, e tinha que abrir uma empresa, eles iam abrir uma empresa E o fundador, no caso, disse Não, então bota o fulano de tal, que era o gênero De, de diretor dentro dessa empresa né? Porque aí, já que tem que ter uma pessoa, bota ele de, de diretor Bom, Foi feito o contrato, né? Assim, absolutamente, né? Era uma coisa simples só que o que não se sabia é que aquele, aquele não se dava com o outro que era o CEO. Então, ao nomear aquele cunhado uh, de diretor, o ou outro que era o CEO se sentiu ofendido e enfrentado. né? Que como é que foi colocado o, o o cunhado de diretor numa empresa, mesmo que fosse pro forma, e o quanto seria pro forma, né? e o quanto seria, efetivamente, ele iria se sentir diretor, o quanto ele teria ingerência sobre aquela... Bom, aí veio um rol de discussões, assim, quando, na verdade, o princípio da coisa era a negação de um conflito e uma questão básica, precisava de um nome lá no, no contrato. Né? Então, uh, as resistências se dão, em grande parte, pelo desconhecimento, do seu próprio papel dentro da sociedade, do seu próprio papel dentro dessa família e das responsabilidades que isso traz, né? como também, digamos assim, essa dificuldade de entender que a família empresária é maior que a empresa familiar. Né? Então, assim, estes acordos todos são pensando na segunda, terceira geração. Né? E, então... Uh, a formalização do, 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 dos acordos, às vezes, leva muito tempo, muito tempo, mas uh, eu tenho estado muito feliz, assim, né, com a evolução desse trabalho, né, Daniela e Jorge, porque hoje, muito mais, eu diria, 80% dos casos que chegam aqui, chegam uh, preventivamente, eu tenho lidado com poucas situações assim graves de conflito nos últimos anos assim. Quando que no início era cisão, era briga judicial, era era mediação para arbitragem, era venda da empresa, falência, confusão, né? turnaround, como é que a gente ia como é que a gente ia conduzir aquele resgate daquele patrimônio, enfim, né? uma mesa cheia de profissionais para ver qual é que era o caso. Hoje não tem surgido mais isso. Assim. Eu acho que hoje as pessoas estão muito mais bem informadas. Muito mais bem informadas.
0: Acho que é isso. Com certeza, Magda. E assim, da, da tua fala tem alguns pontos né, que, que chamam muita atenção e a gente volta àquilo que a gente falou inicialmente, né, da necessidade da conexão de todos esses fatores que estão relacionados à, à organização uh, da família e da empresa. Né? Então, o que a gente percebe é que não existem, né? e, e repetindo um pouco da, uma conclusão da sua fala, é que não existem uh, soluções estanques né? para todas as famílias. Então, cada uma das famílias, cada uma das empresas, uh, elas vão ter necessidades diferentes, elas vão ter interesses que vão ser diferentes e é, nesse trabalho, conexo né, de, de análise de quais são as vontades uh, de cada uma delas, na esfera familiar ou na esfera, na esfera da empresa. A partir disso, que se pode aí sim desenhar uma estratégia né, de quais ferramentas são adequadas, o que, qual vai ser o conteúdo tratado em cada um desses acordos, em cada, uma, cada um desses contratos, né? E outro ponto também que, que a gente voltou a, a falar é a questão do conhecimento. Então, uh, como se quebra né, o tabu? Como que a gente consegue superar isso? É justamente a partir do conhecimento, da apropriação sobre o assunto, para se perder aquele receio em falar sobre, aquele receio em trabalhar essas questões. Então, uh, dos estou agora, agora, né, o plano de desenvolvimento de herdeiros, o que é né, um treinamento para que cada um entenda qual é o seu papel dentro daquele contexto da família, da empresa, se é que está inserido né, em ambos os contextos, ou está só na família, ou está nos dois, e como que há essa separação ou essa combinação de papéis, o que, que se espera, alinhamento de expectativas, o que, que se espera de cada uma das pessoas dentro desses contextos, uh, e o que, que elas podem esperar também, né quais são seus papéis e responsabilidades. Então, a gente volta para aquela ideia de definição de regras do jogo, no momento que a gente coloca na mesa o que, que é importante como vai funcionar e quais são as regras que vão fazer isso funcionar, a gente pode né, ver aqui uma prevenção de problemas e uma até otimização de recursos, né, uma eficiência uh, patrimonial para se, como o Jorge disse, né, se evitar a dilapidação do patrimônio pela insegurança do que vai acontecer. Então, a gente vê aqui uma combinação de vários fatores e que a nossa conversa ela vai uh, fazendo sentido, né, ela volta para alguns pontos que a gente já abordou. Uh, a gente poderia aqui continuar conversando, acho que por horas, mas a gente vai se encaminhando ao, ao final da nossa conversa e eu não queria deixar assim, de ouvir vocês uh, sobre alguns pontos finais, algumas considerações finais. E, basicamente, a gente tende, né? E hoje, assim, na nossa conversa, a gente focou bastante em empresas familiares, né, mas não necessariamente a organização patrimonial e o planejamento sucessório é algo exclusivo de famílias que têm empresas ou que operam com empresas, né? é um instrumento, é uma estratégia que pode e deve né, ser desenvolvida por quaisquer pessoas que têm essa preocupação com a organização econômica né, da sua vida. E, e é nesse sentido que eu queria deixar aberto para vocês agora para algumas considerações finais, Uh, sobre esse, uh, se é que há né, um momento ideal para se você esse, esse assessoramento, essa organização, esse desenvolvimento de uma estratégia para organização patrimonial, seja dentro de uma de uma família que tem empresa ou, eventualmente, de pessoas que têm essa preocupação né, em organização econômica, porque, afinal de contas, todos nós, uh, em todas as nossas relações, uh, a gente acaba como estável, como casamento, como relações societárias, de alguma forma, impactando diretamente questões econômicas. Então, se existe algum momento que vocês acham que é uh, o adequado, o ideal para se buscar esse, esse desenho da estratégia de, de, de organização patrimonial e sucessória, e como que a gente pode pensar nesse né, planejamento utilizando todas as ferramentas que nós conversamos agora ao longo dessa última hora. Jorge, se quiser começar...
1: Bom, vamos lá, é, é, acho que tem tem uma série de, de perguntas aqui, eu vou tentar ser bastante pontual, vamos começar pelo momento, né? O que, que qual é o momento ideal? Eu não acho que nós tenhamos uma uma, uma regra para essa resposta, eu acho que existe só um momento que não é o ideal, e eu não estou dizendo que esse momento não deva ser iniciado, mas, na, mas ele não é o ideal, e eu acho que o, o não ideal é o momento do conflito. Porque aqui, né, quando nós temos um conflito instaurado, a, a, o grau de racionalidade, ele muitas vezes é, é diminuído e a racionalidade que sobra é dedicada à solução do conflito e não pensar, então, no longo prazo. E aqui, portanto, eu não acho que é o melhor, melhor momento. Pode acontecer, pode, mas mas se pudesse ser evitado, então, melhor. E, e pelo, por ouvir a Magda parece que é isso que está efetivamente acontecendo, né? se, se ela conta que uh, aquelas uh, mesas cheias de gente tentando encontrar qual era a solução do caso, hoje cada vez é mais, uh, é mais rarefeito, né? muito provavelmente é isso que nós estamos efetivamente constatando. Né? A vida do advogado, nós talvez não tenhamos essa mesma sorte, Magda, talvez a gente tenha muitas vezes, inclusive, né, uh, nos encontrado com o conflito, como um mecanismo aqui de chegar para nós. Mas... Eu acho que esse, o, o a primeira resposta né, é essa. O segundo ponto, um, tu tinhas falado, Dani, sobre, né, será que isso que nós estamos tratando diz respeito só a, a, a uma família que está diretamente envolvida numa empresa? E a resposta que eu te dou, para mim, pelo menos, é não e eu vou dar dois, é claro que o conceito de empresa para um advogado talvez seja um pouquinho diferente do que é para outras pessoas, porque nós temos um conceito um pouco mais técnico, né, do que é o empresário, o que é a empresa, mas a atividade empresarial não é a única que dá ensejo a uma organização patrimonial e sucessória. Quando nós temos, por exemplo, uma família de alguém que pode ser, por exemplo, um profissional liberal e, portanto, não tem uma atividade empresária no sentido mais estrito, mas uh, tem um patrimônio e esse patrimônio pode dar uh, razão a uma série de, de, de problemas futuros, né? ou, pelo menos, pode também dar uma vida longa e, e fértil aos seus uh, familiares sucessores, aqui também é um momento para nós discutirmos. Um outro ponto, é uh, uma outra situação, é quando nós vamos encontrar algum, algum é, sucessor que possui características especiais, né? Então, aqui também, muitas vezes, eu preciso organizar a minha vida de tal sorte a imaginar que quando eu já não mais esteja aqui, alguém esteja olhando para essa pessoa, né? Então, isso também, muitas vezes, provoca a demanda por uma organização patrimonial, independentemente, inclusive, do volume do meu patrimônio. Né? Então, são situações que, portanto, transbordam a hipótese mais mais pontual né, da família empresária e os mecanismos que são utilizados para a família empresária podem muito bem servir, né, e muitas vezes com mais uh, simplicidade uh, para a solução desses casos. Então, os mecanismos, em geral, são muito similares, os casos são um pouco distintos e aqui tem processos de adaptação que se pode fazer, mas a organização patrimonial nesses casos também se faz uh, relevante.
0: Perfeito, Jorge. Uh, Magda, queria uh, te ouvir, se tiveres alguma consideração final para falar sobre o nosso assunto e... Uh, em seguida a gente vai se direcionando também ao final do evento.
2: Todas, né, elas, ela, elas permeiam o autoconhecimento, né, e até que ponto eu estou disposto a ouvir o outro, até que ponto eu estou disposto a, 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 a interagir, né, com uma nova realidade, enfim, né, então eu sinto, assim, que Uh, a habilidade nessa condição, ela é muito ela é muito importante, né? Ela é muito importante esse processo. E, e acho, assim, que os advogados hoje, cada vez mais, têm essa habilidade. Isso eu acho muito bom, né? Essa condição de lidar com, com as pessoas e entender que tudo aquilo ali são, são às vezes, a ponta do iceberg, né? A, a, a busca daquilo ali é a ponta do iceberg, então um profissional bem sucedido não necessariamente seja de uma família empresária, ele vai ter essa, essa questão, ele tem patrimônio, ele tem essa questão com a esposa ou com o marido, enfim, tem a questão dos filhos, né e eu acho que sempre a primeira busca é do advogado justamente por essa sensação que o advogado tem as respostas, né e, então, assim, parece que é mais fácil de consultar um advogado, porque o advogado já vai dizer se pode, se não pode, qual é a repercussão, qual é o limite. Eu acho que o empresário se sente muito seguro ao contratar o, 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 o advogado, né? E por isso que, muitas vezes, o advogado, se tem essa habilidade de enxergar e de estabelecer uma relação com o empresário, digamos assim, ele ele não sente a necessidade de ter um profissional uh, que o complemente com o psicólogo, coisa assim, porque ele tem essa relação. Tanto é que é muito comum os escritórios de advocacia terem, terem contratos por muitos anos com as empresas. São, né, Eles são prestadores de serviço durante, sei lá, uma vida inteira para aquela empresa. né? É diferente da nossa intervenção, que a gente entra e sai, né? Naquele, naquela situação, naquele, naquele planejamento, ali. Né? Então, eu acho que é muito legal essa essa interação, esse crescimento, né? E, e a organização a, a, a patrimonial é sempre um momento, né? É sempre um momento. Quando a pessoa começou a pensar a respeito disso é porque alguma coisa tem, né? Quando a gente começa a pensar, ah, eu vou fazer uma academia, por que, que tu tá pensando nisso, né? Se tu nunca fizesse. Ah, eu tô pensando em fazer uma dieta, por que, que tu tá pensando em fazer uma dieta? Tu tá te sentindo com sobrepeso, tu tá te sentindo com algum sintoma. Tô precisando tirar férias, realmente tô precisando tirar férias. Tem que começar a pensar, o que eu tô cansada, que eu tô fora do meu ritmo, o que eu tô precisando pensar. Então, eu acho que a gente precisa se ouvir, sabe, Daniela? Eu acho que esse é o. É a grande questão é a gente prestar atenção nos sinais, né? Que o corpo nos dá, que o que a gente pensa, a gente é, a gente tem que a gente tem que prestar atenção nos nossos pensamentos, nos nossos sonhos, nos nossos desconfortos, quer a gente seja de uma família empresária ou não, né? Então, eu acho bárbaro, né? Quando o empresário se sente seguro. De abrir o seu coração com o seu advogado, com o escritório do qual ele confia, né? ou um profissional liberal que procura um, um, um advogado e diz: olha, eu, tô, eu quero dar um jeito nisso aqui, assim, né? Eu estou querendo organizar minha vida, eu acho isso sensacional, né? Porque eu acho que ele é grande o suficiente né? para pedir ajuda. Assim, né? E quando ele, ele nos procura ele já, ele tem uma dimensão da dificuldade dele, né, de resolver. E, e nem sempre essa dimensão, ela é aceita, né. Então, como nós somos uma equipe multidisciplinar e a gente lida com a empresa, lida com as questões de organização e de governança, é mais fácil ele compartilhar, né. Se não, ele procura o psicólogo uh, clínico, né, a psicoterapia, que ele vai tratar lá das dificuldades dele da família, e no escritório de focacia ele vai trabalhar dos aspectos racionais. Então, eu acho que nós somos o meio do caminho, né, aonde a psicologia, as, as questões de ordem pessoal, humana, uh, 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 familiares, as questões patrimoniais e societárias, e o trabalhar junto, integrado com a visão do advogado, com a visão humana é muito importante, né? Eu tenho tido, assim, experiências maravilhosas de trabalhar com advogados assim, muito, muito perspicazes, assim, né? É, em saber o que, que eles estão fazendo, se realmente é o necessário, sabe? E de poder dizer o cliente, olha, acho que tem que pensar um pouco mais, eu não estou te sentindo seguro para essa nossa proposta, quem sabe tu conversa um pouco mais com a tua família, para ver se é realmente isso que tu quer. Eu tô à tua disposição. Eu acho isso muito bacana, assim, esse respeito, né? Pelo tempo, assim. E a gente vê, assim, às vezes tem clientes que nos conhecem e nos procuram depois de cinco anos, seis anos. Já aconteceu um de me procurar depois de dez anos, né? Então, tu vê quanto tempo aquilo ficou, né? Amadurecendo... É, para uma tomada de decisão, né? Muito, às vezes leva muito tempo. Às vezes o tempo passou e ele não resolveu. E uma vez é, eu fui procurada uma coisa, assim, muito, muito importante, assim, né? É, por uma pessoa que tinha falido e tinha perdido a empresa dele, né? E aí ele procurou, e disse, eu vim aqui agora para entender tudo o que eu não fiz, né? O que, que eu tinha que ter feito que eu não fiz? Assim. Foi uma experiência fantástica, assim, né? De volta ao tempo, assim, as ajudas que ele poderia ter procurado, os conselhos que ele poderia ter recebido, né? E, de, e aí, assim, fomos conversando, fomos vendo por que, que ele não protegeu aquele patrimônio, por que, que ele não, não buscou ajuda na hora certa, o que, que aconteceu né, com essa cegueira, assim, de chegar a esse ponto, né? Então, às vezes acontece da pessoa não buscar ajuda, ou por não conhecer, ou por limitações pessoais, enfim, ou por achar que não tem solução. Mas cada vez menos isso acontece, graças a Deus. É
0: verdade. É verdade, Magda. E, e até pensando, né, assim, dessa fala do... De, de que é muito positivo quando se enxerga que a pessoa se sente segura em procurar o advogado, né, e aí o que me veio em mente, primeira coisa, é que é o papel do advogado conferir também essa segurança, né, então, central para que possa justamente ser identificada o que, que é a vontade dessa pessoa, dessa família, ou desse indivíduo que está buscando essa organização, e de forma segura, né, ajudar ele com as ferramentas que são disponíveis, identificar o que que é a forma adequada de planejar e de desenhar essa estratégia que nunca vai ser igual para cada pessoa e para cada contexto, né? Então, é sem dúvidas um, um trabalho muito que envolve muito a questão pessoal, a questão íntima de cada de cada pessoa, de cada família, a, a questão subjetiva e também os sentimentos que estão envolvidos, né? Além da objetividade trazida após pelas ferramentas, né, e como que vai ser implementado, então, toda, todo o desenho da estratégia. Mas, sem mais delongas, eu quero agradecer Magda e Jorge por estarem essa manhã aqui conosco, uh, pelos, pelo debate, pela conversa, pelas, pelas reflexões trazidas, né, quero trazer também, quero relembrar que o nosso e-book vai ficar disponível e que a ideia é justamente trazer para a conversa, chamar todas as pessoas para conversa sobre organização patrimonial, sobre o poder acessório mostrar que são tópicos uh, importantes de serem debatidos e muitas vezes, por mais que evitados em alguns momentos, eles são necessários, eles vêm à tona, né? Uh, se buscando ou naturalmente no curso da vida. Uh, Obrigada, então, também agradeço a todos que nos acompanharam agora durante essa manhã encerro o webinar, mas com certeza não encerro o debate sobre o assunto, é né? só o início, ainda muito vamos conversar sobre o assunto. Então, agradeço de novo Jorge Magda, muito obrigada e um abraço para vocês, um bom dia para vocês.